0: Bom dia, boa tarde, boa noite e um bom dia especial aos companheiros da natureza que frequentam os nossos lares quando nós estamos dormindo e quando acordamos eles estão aí. Um bom dia, Marcelo, Paulo e cada um, cada um dos chat que está aqui nesse momento. Então, Adalva, 5 e 11 da manhã, Vera Generoso, 5 e 12 Estão ali combinando, você vê que estão ali chegando juntinhas. Rejane, Maria, Maria das Graças, Sônia Vale, Patrícia Co., Sônia Centeno, todo mundo chegou aqui antes de... Não, essa é a turma das seis. Tem a turma das cinco, tem a turma das seis, tem a turma das seis e meia. Um bom dia a cada um que chegou, que desejou um bom dia, que a gente possa ser merecedor dessa confiança que diariamente a pessoa vem assistir a gente. Muito obrigado pela companhia sempre. Eu vou fazer a descrição rápida para que a gente possa dar início ao nosso Café com Evangelho. Nós estamos na tela retangular do YouTube. Café com Evangelho escrito em preto com uma transparência marrom. No canto superior esquerdo, no canto inferior direito, nós temos um desenho um homem simbolizando Jesus, né? Um homem moreno, de cabelos castanhos escuros, na altura do ombro, barba, camiseta branca, escrita Eu Amo você em inglês. Ele aparece da cintura para cima, inclinado na tela, olhando, acenando e sorrindo para a tela. Nós estamos divididos em três retângulos, dois em cima e um centralizado abaixo. No canto superior esquerdo, sou eu, Henrique. Um homem moreno, de cabelos castanhos escuros, presos, uma barba preta, uma camiseta amarela, uma cadeira gamer preta. O um fundo de tela é uma bancada branca, com uma porta azul, com uma parede cinza. Do meu lado direito, nós temos Marcelo Turra, um homem branco, de cabelos pretos repartidos para lado, um óculos redondo, de armação escura, é, ele está de fone de ouvido também, a camisa dele, eu quero dizer goiaba, mas eu posso dizer a goiaba, se essa cor existe. É, o fundo de tela dele é uma parede branca, até, ele está de barba, grisalha, e o fundo de tela dele é uma parede branca com quadros e um corqueiro atrás, e centralizado abaixo nós temos Paulo Sampaio, Paulo um homem branco, de camiseta preta, barba grisalha branca, ele está de óculos redondo azul escuro, camiseta no escuro, ele é calvo, a parede de fundo de tela
1: dele é uma estante com livros.
0: Bom dia, Marcelo.
1: Dura. Henrique, eu ouço essa de descrição. Hoje, sabe o que, que eu me recordo? Dei. o o Paulo, daquela carta atribuída a Publentulus, achado lá na Itália, nos, nos registros do Duque de Cesardini, que faz um, uma descrição de Jesus. Um homem, cabelos cor de terra, partido ao meio a moda dos nazarenos. Henrique, você parecia Publentulus descrevendo Jesus. Fiquei procurando ele aqui no, no grupo e não achei mas é uma alegria começar os dias com os meus amigos, e mais ainda, mais do que essa confiança estar conosco, é esse interesse em participar e construir junto esse programa. Esse programa é um programa de construção coletiva que a gente quer ouvir as pessoas, a gente precisa ouvir as pessoas para construir os raciocínios, para construir para construir as reflexões e para enriquecer o olhar que o Evangelho nos dá. O Evangelho é uma, é, um, é uma mensagem como se fosse um prisma, decodifica uma luz em vários focos e você precisa olhar por vários ângulos. Isso é a grande habilidade de Jesus, a habilidade que o Cristo tinha em não ter um foco, um olhar. Ele olhava as pessoas pelas suas particularidades, Jesus ele tinha um processo empático com as pessoas. Ele cuidava de cada um da maneira que ele compreenderia ser cuidado. Ele era cuidadoso, ele era zeloso, ele era acolhedor. O Cristo é a representatividade do acolhimento. Ele acolhia aqueles que ninguém acolhia. Então, o Catechismo foi, foi, foi um trabalho em nome de Cristo, Deseja e precisa para que seja de verdade. Acolher as pessoas e fazer das pessoas grupo. Paulo, que já começou a sua manhã. Primeiro programa escrito que ele participa na vida dele, que um gambá com quarto convidado, ele está de meio das pernas, de Henrique. Henrique está nervoso porque os gatos querem jantar o gambá. Henrique está até pensando se não é melhor do que gastar um sachê, né, Henrique, por esses gatos. Paulo, bom dia. Não, não faz isso não. Salva o gambá, pelo amor de Deus. Bom dia,
2: querido. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos, amigos e amigas que acompanham conosco. Quero dizer aqui da minha alegria de participar da primeira vez com vocês aqui no Café com o Evangelho. Agradeço muito o convite e estamos aí para meditarmos um pouquinho né, sobre a mensagem de Jesus, que é sempre tão importante na nossa vida. Muita paz a todos. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado a você, Paulo. Seja muito bem-vindo. Paulo é daqueles convidados que parece que já esteve aqui umas 15 vezes. Vejo você na primeira vez. Seja bem-vindo, fique à vontade, Paulo. A casa é sua. Hoje, é, sequenciando o nosso estudo de João, comentários de Emmanuel, nós vamos ler o, o texto Filhos e Servos, que está lá no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 125 que faz referência a João, capítulo 8, versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. O link do texto já está no chat, já está lá o da Beijo do Caminho. Quem não consegue acessar o chat, quem não consegue visualizar, só jogar no Google, filhos e servos, caminho, verdade e vida, vai ser direcionado. A gente sempre aconselha a pessoa a ler o texto depois, porque tem uma interpretação própria, tem o seu significado. E aqui a gente vai escutar a do Paula, a do Marcelo, a minha, mas é importante ter a sua conclusão do texto.
1: Marcelo, para a gente tem que iniciar o estudo, Vamos orar, vamos orar. Já somos 60 companheiros online, 61. Agora o pessoal está chegando, até daqui. o final a gente. Aumenta esse público, que é importante. Pega esse vídeo, jogue na sua rede social, compartilhe de vida e faça a mensagem chegar mais longe. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esta manhã agradável, na presença dos nossos amigos espirituais, na presença dos nossos anjos guardiões. Nós te pedimos, divino amigo, que chegue aos lares que nos assistem, sabemos que há pessoas, sem sombra de dúvidas, que nos assistem hospitalizadas, que nos assistem enfermas, é possível que haja companheiros que nos assistam agora, velando os seus entes desencarnados, é possível que haja pessoas desesperadas, desempregadas, sem saber o que vão se alimentar hoje nas suas lutas. Sim, senhor, é possível, é possível que haja pessoas felizes aqui, realizadas aqui, o mundo é plural, Senhor, e nesta hora que nós chegamos nesta pluralidade de companheiros, nós queremos te pedir que o evangelho chegue para cada um, conforme sua necessidade e seu merecimento. Abençoa-nos, que possamos fazer uma reflexão digna, justa, e como sempre pedimos, Senhor, honesta, sermos honestos com o evangelho graças a Deus e que o Senhor nos abençoe hoje e sempre
0: graças a Deus agora a confirmação vai alterar nós vamos ficar empilhados no canto esquerdo na ordem eu, Marcelo e Paulo o texto uma tela preta com fundo branco Paulo vai ler o texto na índegra e depois vai fazer as suas explanações
2: vamos lá então filhos e servos Emmanuel se baseia no versículo né, de João, como já foi dito, que é o versículo 35 do capítulo 8. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Jesus diz Emmanuel, na sua exemplificação ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus o trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros poderão ser dedicados servos do Altíssimo, mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa, convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos esses, muita vez, experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do pai, mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o pai. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Emmanuel. Damos sequência? Vamos lá. Vamos lá, Paulo. Então, é o seguinte, pessoal. Eu quero, inicialmente, aqui, recordar-me de uma parábola de Jesus, que eu acho que ela faz um link com essa mensagem de Emmanuel, que é a parábola do filho pródigo porque relembrando rapidamente essa parábola, Jesus contou dizendo que um homem tinha dois filhos, e o filho mais jovem pede a sua parte na herança, né? e o pai, muito amorosamente, aceita, divide, dá a parte que cabia ao filho mais jovem, e esse filho deixa a casa do pai, busca terras distantes, e gasta aquela fortuna, o dinheiro, dissolutamente, diz a passagem. Mas naquela região onde ele estava, é, de repente houve uma grande fome e esse jovem começou a passar em necessidades, havia gasto todo o seu dinheiro e ele então consegue um trabalho, né, um emprego para apacentar porcos. Vejam a situação. E passou a se alimentar de comida de porcos. E o evangelho diz que em determinado momento, ele caindo em si, ele pensou, mas os servos de meu pai tem boa comida, tem onde morar, tem uma vida tranquila, e eu aqui, passando fome, então ele pensa, eu vou voltar. Mas, ele diz, ele pensa consigo, não mais, é, vou pedir ao meu pai que não mais me aceite como filho, mas como servo, porque eu não mereço mais ser chamado de filho. E assim ele volta, mas o pai o recebe amorosamente, né? e o pai o acolhe novamente como um filho muito querido. Então eu vi o simbolismo né dessa dessa parábola na questão aí do servo e do filho, né, que já nos começa a, a levar a pensar sobre essa questão. Mas essa frase né, pessoal, é, que está aqui destacada para nossa reflexão de hoje, buscando lá no evangelho, né, a gente vai consultar ali o contexto em que momento ela foi pronunciada por Jesus e eu percebi que um pouco antes da, de Jesus falar essa frase, nós vemos um tópico do Evangelho chamado Testemunho de Jesus. Quando ele falava ali com alguns fariseus e alguns judeus né, sobre a sua missão, dizendo, por exemplo, eu sou a luz do mundo, para onde eu vou não podereis ir, aquele que me enviou está comigo. Então, Jesus não se envaidecendo, mas dizendo da sua realidade, o que ele estava fazendo entre nós. Né? Mas aqueles fariseus, como nós sabemos, ficavam incomodados com a fala de Jesus e eles diziam que Jesus dava testemunho próprio, não tinha valor. Mas alguns judeus, é, acatando ali, ouvindo a fala de Jesus e acreditando na sua mensagem, então, para esses, Jesus continuou dizendo, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, logo na sequência. Aí eles diziam, mas nós não somos escravos porque a verdade nos libertará. E Jesus disse assim: Todo aquele que pratica o pecado ou o erro, né, é escravo ou servo do pecado. Veja que interessante, né? Quando a gente erra, quando a gente comete um ato contrário às leis divinas, que prejudicamos o semelhante, por exemplo, nós contraímos ali uma dívida. Estamos presos né, com aquela reparação. Então, nos tornamos, de certa forma, escravos ou servos daquele erro. E aí, então, que Jesus apresenta a nossa frase aqui do dia. O servo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. E só completando um pouquinho mais, amigos... Emmanuel, então, começa a sua lição dizendo, eu achei muito interessante esse ponto, porque ele nos ensina como alcançar o título de filho de Deus. Aí a gente poderia pensar aqui, mas como assim? Nós somos todos filhos de Deus? Eu preciso alcançar o título de filho de Deus, né? Então, como entender isso se nós todos somos? Mas a gente vai perceber aqui com Emmanuel, com outras lições uma própria bem-aventurança do Cristo, que falaremos mais à frente, que nós todos estamos numa longa trajetória evolutiva, nós sabemos, através das múltiplas reencarnações. Mas nós, quando alcançamos uma condição de maior elevação espiritual, né, quando nós já conseguimos é, agir de acordo com a vontade de Deus, ou seja nossas atitudes estão pautadas ali pela, pelo evangelho, pelas lições do Cristo, a gente vai é, formando né, uma comunhão com Deus. Nós vamos fazendo a vontade do Pai e nessa hora nós vamos receber como um título honroso, filhos de Deus. Nós seremos chamados filhos de Deus. né? Então, eu achei muito belo esse princípio para a gente começar a pensar que nós vamos ver aqui mais à frente, ainda na nossa conversa, mas por enquanto somos servos. E a gente vai aí tentar buscar né, esse título honroso de Filhos de Deus. Querem comentar alguma coisa ou querem que eu siga mais um pouquinho?
1: Eu, eu ouvindo você, ou <risos> Paulo, nessa sua abordagem limpa, né, Henrique? Fala clarinho, você sabe? tem que evoluído, que a gente atropela tudo, é o atraso espiritual aqui é grande mas eu, ouvindo você fazer essa, 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 essa anotação, esse comentário inicial, me lembra o quanto a nossa relação com, 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 com o Senhor com Deus, ela é fundamentada em, em lucros e resultados né, o que eu vou ganhar com isso, o servo é aquele que serve com o objetivo nos lucros né? o filho não o filho serve porque ama, o servo serve porque tem resultados. Então, assim, a, a, a nossa relação com Deus, ela é muito ainda comercial, ainda profissional. Eu vou porque eu vou ganhar, eu vou porque eu vou receber. É muito comum nós vermos pessoas quando, com todo respeito, é um comentário geral, inclusive para reflexão dos próprios companheiros. As pessoas adoecem, vão procurar a casa religiosa, porque elas estão procurando regaço paterno, divino, mas também porque elas estão esperando um recebimento de uma graça, de um beneplácido que vai lhes que vai chegar ali. A nossa relação com o Senhor ainda é de negócios, ainda é. Eu servirei para receber. E, então, a gente escuta e a gente repete isso, sabe? Assim, uma pessoa, quando está passando por uma dificuldade, calma. O Senhor olha o seu íntimo. Ele sabe o que você faz. Ele sabe o quão você é bom. Ou seja, ele vai te restituir. Ao passo que uma relação familiar não entra por isso. Uma relação familiar não é. O, pelo contrário, o pai normalmente... Tem uma um quê especial pelo pior filho. Eu não sei você. Por isso que eu sempre fui muito deixado de lado, porque eu sempre fui um filho melhor e modesto e humilde. Então, assim, mas os meus irmãos mais aguerridos, enfermiços, o olhar era sempre mais cometido. Eu como certinho a vida inteira ali, as bobagens que fazia era só comigo mesmo. Então, se assim, a gente percebe a negociação que a gente faz, a gente age com o divino como servo. Eu vou oferecer, porque vou ter de volta. A relação familiar não entra por esse caminho, não passa por esse caminho, não passa pelo caminho do retorno, do feedback, porque às vezes você vai ser um familiar que vai só dar numa relação, porque a dinâmica de reencarnação vai te pedir isso, Paulo, nessa, nessa família, você não tem para ter nada de falta, meu filho. Aceita que dói menos e paga as suas contas. Então, eu tenho muito essa sensação. Se transformar em filho, é estar ciente que você vai viver um amor que será real, mesmo que não tenha os lucros esperados. Essa mensagem me, me, me lembrou. E aí, o trabalho ativo Incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, construíram traços fundamentais de suas lições na terra. O Cristo era filho, não servo, porque sabia que tinha que fazer e recebeu no final aquilo, né, gente? A morte na, na cruz. Quanto mais ele dava, mais ele apanhava, mais ele sofria. E o fim
2: foi o assassinado. Ah. Muito bom. Você quer falar, Henrique?
0: Não, pode ir.
2: Mas é, é muito, é realmente isso que o Marcelo comentou, né? Tem muito a ver porque nós... Mas a gente se tranquiliza, né, Marcelo? Porque nós sabemos que a caminhada é longa, faz parte do nosso, do nosso trajeto. Deus tem paciência, Jesus tem muita paciência conosco graças a Deus, e a graças. gente está caminhando, a gente sabe que nós estamos numa, numa jornada longa, mas nós sabemos que o nosso destino tá é certo, nós chegaremos lá, mesmo que demore, né? Então, eu achei interessante também, amigos, que Emmanuel, aqui no início da lição, ele sintetiza, é como, ele fala aqui, né? é, não sei se está vindo um barulho para vocês, é que eu tenho um escritório não, tá vendo, próximo não. aqui de casa, tem e o pessoal fica me empolgado Não. logo no início do serviço.
1: Deixa aí, bom, alegria Mas, de manhã.
2: Então, Emmanuel, ele, ele começa aqui dizendo, eu entendi como se ele desse para a gente um, um certo roteiro aqui para algumas atitudes nossas que, que nos ajudam a, a chegar a essa condição de alcançar o título de filho de Deus. Ele destacou aqui três pontos, né? Ele diz aqui, trabalho incessante e ativo. Aqui eu me recordei, pessoal, do, da terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais, dentre as leis, há a lei do trabalho, né? E os Espíritos nos ensinam algo muito importante nesse sentido, que trabalho é toda ocupação útil, porque a gente já associa trabalho com o trabalho profissional. Então, não, né? Todos nós, aposentados, mais idosos, todos podemos trabalhar, porque todos temos condições de fazer alguma atividade útil. Lembrando que, às vezes, não, é, não, não requer esforço físico. Por exemplo, a leitura de um livro é trabalho, nós estamos nos dedicando utilmente a, né, a conhecer, a, a, a buscar o um entendimento mais edificante, por exemplo. Né? Então, essa ideia de que nós precisamos despertar para isso, como é importante ser útil ao semelhante, Pequenos favores, ouvir alguém, é, levar uma mensagem de consolo, orar por aqueles que sofrem, né? Então, são várias formas de nós buscarmos sempre sermos úteis. Não dá para parar, né? Porque é, quem não tem nenhuma ocupação, não se dedica a nada, nós sabemos que a pessoa até adoece, né? Segundo ponto aqui que ele coloca, desprendimento dos interesses inferiores. Vejam quanto é importante. Nós sabemos, né, na condição evolutiva que estamos, quanto que a matéria ainda exerce influência sobre nós, espíritos. Neste mundo que estamos, né, o fascínio das coisas materiais, a matéria chamada as más paixões, né, ainda nos excitam, nos envolvem, muitas vezes nos afastam de um caminho que planejamos antes da reencarnação. Então, é importante trabalhar esse desapego, né? Essa, li, aprender a lidar melhor com a matéria, porque os Espíritos evoluídos, diz lá Kardec, né, em O Livro dos Espíritos, não sofrem nenhuma influência da matéria. Então, nós estamos nesse aprendizado. É outro ponto para a gente tentar né, esse desapego, esse desprendimento, não buscarmos tão avidamente apenas as coisas do mundo, né? E um terceiro ponto que ele coloca aqui, a submissão aos desígnios divinos. É importantíssimo, né? Lembremos o mestre, Jesus dizia sempre, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? É que nós sejamos felizes. Então Deus criou leis diz a questão 614 do Livro dos Espíritos eu acho essa questão questão essencial sempre busco relê-la, meditar sobre ela porque na questão 614 diz que Deus criou leis para nossa felicidade. Essas leis nos dizem o que devemos fazer ou deixar de fazer e nós só seremos infelizes quando dessas leis nos afastamos. Então, vejam que beleza isso. Quando nós formos mais sábios, né? quando nós compreendermos que seguir o Evangelho é o caminho da felicidade, aí nós optaremos por isso. Por enquanto, com a nossa rebeldia, com a nossa ignorância das coisas espirituais, a gente nem sempre busca viver a vontade de Deus. Por isso que nós vamos buscando essa condição de servos aqui na mensagem de Emmanuel. Porque o filho, está muito claro, está em comunhão com o pai. Jesus não disse aquela frase, né, que até deu confusão. Eu e o pai somos um. Deu até certa confusão, porque imaginaram que Jesus era Deus. Mas era para mostrar a tamanha comunhão desse nosso irmão mais velho com o pai. Aquele que compreendeu qual é a vontade de Deus e qual é o caminho. Por isso que Jesus diz, Emmanuel, é filho. Filho está sempre junto do pai. Filho é aquele que cumpre a vontade do pai. E nós ainda contentemos-nos se merecemos o título de servos. Não é verdade?
0: Paulo, deixa eu pegar um, esse gancho aí. Que você falou. Não estou hum. te ouvindo, Henrique.
2: Perdão, tá me ouvindo? Marcelo? Beleza? Paulo e Eu acho que eu vou tirar o fone, eu não estou ouvindo o Henrique. E eu, você escuta? Vocês me permitem tirar o fone aqui?
1: Pode, fica à um vontade. Nós escutamos nós você, também.
2: Ah, agora melhorou. Acho que estava com mal encaixe aqui, desculpa. Agora, agora melhorou? Tudo bem, sem tá problema. Está ouvindo? ouvindo? Agora melhorou. Agora sim, desculpa, sim. viu? Foi só um problema técnico.
0: Sem problema nenhum, desculpa não. Ô, Paulo, você falou um negócio aí e eu estava aqui... ruminando, né? Aqui, sabe... Mas não conseguia engolir um negócio, tava preso na minha, na minha, na minha mente aqui, desde que você falou, maçã falou, aí eu, eu não conseguia falar, porque assim, estava aqui dentro. Eu falei, gente, bicho, eu vou ser, assim, a loucura para mim é o que a gente pretende com essa relação. É, quando para mim ele coloca servo e filho, é, o servo eu já entro numa relação sabendo o que eu quero e o que eu vou receber em troca. Eu vou trabalhar, vou pegar meu emprego, vou lá vender minha mão de obra, vou trabalhar para o bem e vou receber X. Beleza, você talvez receba aquele X. Mas e o filho? O filho é aquela pessoa que se for um bom dia no trabalho, vai comer e vai ter sobremesa. Mas também é a pessoa que, se não for tão boa, vai fazer um arroz e ovo e dividir por dois e, beleza, dias melhores virão. Essa incerteza do que eu vou receber é, faz com que a gente, muitas vezes, conscientemente, opte por ser servo. Porque a gente está preso em interesses inferiores do mundo. Eu quero que fulano fique saudável. Eu preciso da saúde do meu ente querido. Eu preciso que essa angústia saia do meu coração. Eu preciso disso, de aquilo. Estou determinando qual é o valor, qual é o preço em que eu estou entrando numa relação com Deus. E aí, muitas vezes, quando isso é atendido, eu vou lá e vou dar baixa na minha carteira que eu ir embora porque meu atendimento já está bom, eu já estou feliz, eu já fui atendido e compreendido no meu, no meu contrato de trabalho. E eu aprendi isso de uma forma bem estranha, porque eu falo que eu tive várias encarnações dentro da minha encarnação. Né? Teve uma época que eu trabalhei com política e a gente sempre tinha uma regra. Trabalhadora política que tinha salário, que estava ali recebendo, o contrato de trabalho era temporário. Ele tinha uma função, ele estava recebendo um salário, acabou a campanha, não precisa de salário, vida que segue. Não estou devendo nada para ele, eu não, eu não devo um favor para ele, eu fiz o contrato de trabalho. Mas aquele trabalhador, aquela pessoa, o um colaborador, que ficava na campanha, que abraçava a campanha, que ficava sem receber nada às vezes, de madrugada.
1: O túnel tinha uma portaria.
0: No fim do túnel tinha uma portaria. No fim do túnel eu tinha aquele eu lembro do que você fez, eu estou aqui por causa de você. Porque é um trabalho que eu não tenho, ele não está esperando algo determinado. E se a pessoa não ganha, ele fez o trabalho dele e ele não tem quem cobrar. Se a pessoa ganha, ele acha que ele espera uma... uma um, um, um... obrigado, né? Um, Poxa, fiz por você. E eu acho que, assim, lógico que não é da política, mas, assim, quando a gente entra numa relação determinado a receber o salário, seja ele em providência divina, seja ele em bônus hora, porque nós fazemos isso não só com Deus, não. Nós fazemos isso na nossa casa espírita. Nós recebemos bônus horas. <risos> nós recebemos gratidão. Nós recebemos convites para fazer parte de coordenação, convite para fazer ser o responsável da área. A gente, e a gente vai fazendo isso empreendimento a interesses.
1: Espírita é bom desfregar currículo na cara. Uma oh, raça de Agora adoro. tem uma modalidade tá que eu não quero dizer. Você chegou nesse centro ontem. Eu tenho 30 anos nesta casa. E o currículo que em espírita? E o currículo que aí, aí eles fregam o currículo na cara. É... Ih, mas agora
0: a gente está fazendo currículos externos. A gente é. chega na eu casa acho... com currículos.
1: Eu acho que eu que é trabalhei até 30, é. 30 currículo anos. Currículo na internet. Já vai isso. lá pesquisar lá. Quem é o Paulo? E aí a
0: gente precisa <risos> saber o que, que eu pretendo com isso. Qual é o meu fundamento? O meu fundamento, quando ele fala para mim, do filho, e, e eu digo isso... Filho de comerciante, tinha dia que era rei do camarote. E tinha dia que. Meu amigo, hoje nós vamos, vamos que vamos. E, e vamos que vamos mesmo. E está tudo bem. Porque uma relação, a gente tem que entender que muitas das vezes a gente pode ser abusivo. Não só de, de baixo, pra, de cima para baixo. A gente pode ser de baixo para cima. A gente pode querer ser abusivo de diretamente com Deus. Eu fui fiel a você, você precisa curar não sei o quê. Eu fui fiel a você, você... eu estou cobrando meu salário. Eu estou dizendo que chegou o dia 5 do mês e minha, minha banco está parado. Eu preciso receber isso. Mas essa relação não é uma relação divina. Não é para isso que a gente está aqui. Não é... E eu acho legal, porque no momento também assim, e os servos serão escorraçados porque não são bem-vindos na casa. Não, não. Os servos têm a sua relação. E aí eu vou ter a relação de servo. Mas eu quero a relação de filho. Só que eu não posso ter a relação de filho me comportando como servo. Não entra carteirado do eu sou servo, mas o meu nome está na empresa. Então, o que eu
1: recebi um dia 5. Aquele ou... processo nepótico, aquele <risos> nepotismo espiritual. Oh, eu, sou, eu sou filho de Deus, me coloca na primeira fila. Mas você sabe, que você está falando disso, a gente faz isso até na instituição espírita, né? Quando a, a gente cria esses favorecimentos e cria essas relações infernissas de, de, de ser, servidão é, a, ser, e, e usa a humildade na servidão. Para, no final, exacerbar o orgulho. Quantas pessoas são humildes, são solícitas, e, na verdade, elas estão preparando uma armadilha. Tem servos que pre... tem falsos servos que preparam armadilhas. Né? O, o companheiro adoece, o companheiro está passando por um momento difícil. Você chega como irmão como familiar, e aí você chega, você vai no mercado, você faz compra, você faz a comida, você abraça, você acolhe, você estimula, terminou, chega a conta. Chega a conta. Então você descobre que aquele amor era, no fundo, um desejo de criar uma prisão afetiva para aquelas pessoas. O Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre escravidão, e muitas vezes a gente fala assim: a ah, escravidão acabou. Primeiro, não acabou, todo dia a gente está vendo aí uma ação escravagista acontecendo. Em segundo lugar, nós somos escravizadores emocionais. Sabe, o servo, quando quer dar uma de filho, ele transforma suas relações em prisões afetivas. E aí tem gente que se prende a isso, sabe, o, o, o Paulo? E o Cristo não escravizava. Ninguém oferecia como ele, ninguém cedia como ele. E, no final das contas, o que ele dizia? Cara, as aves dos céus têm seus ninhos, As serpentes, as raposas têm suas furnas e covites. E o filho do homem, não o servo, mas o filho do homem, não tem onde botar a sua cabeça. Está aí pelejando no mundo material e... Então... Sendo agente de transformação. Então, esse estado de ser, sem que haja uma questão, ele se transforma em moeda, moeda de troca. O que você acha disso, Paulo? Já tentaram fazer essa compra com você? Essa troca?
2: Existe muito, né, Marcelo? Nessa nossa condição, nós sabemos que tem muito isso, né, como diz Emmanuel, esperamos remuneração, né? Mas é interessante, Marcelo e pessoal, que a gente percebe aqui com Emmanuel, fica claro, que mesmo o título de servos já é uma conquista, já é um interesse maior, porque ele coloca aqui, Emmanuel destaca, né, servos, ele diz, homens notáveis, na bondade e no caráter. Ou seja, aquela pessoa que já se esforça para fazer o seu melhor, para viver com ética, para viver de forma moralizada. Então, é aquele que já compreende que é preciso né, é, fazer o seu melhor. Sacerdotes, ele diz aqui, sacerdotes religiosos, dignos e sinceros. Então, vejamos que o servo já é alguém que despertou para tentar trabalhar na seara do Cristo, por exemplo. Já é aquela pessoa que, cheia de imperfeições, como qualquer um de nós, já está desperta que é preciso fazer algo diferente da massa. É preciso mostrar né, algumas qualidades para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento espiritual... Então, servo, eu entendo assim, nem todos são servos ainda, muitos estão dormindo, né? Jesus não disse aquela frase, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? Nem todos acordaram ainda para a nobreza maior da vida, para a vida espiritual, para a realidade espiritual. Então, Emmanuel diz aqui, servo, né, já tem algum valor, mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa, Quer dizer, não nos contentemos em ser apenas servos, porque, como já foi muito bem dito, né, pelo Marcelo, principalmente, o Henrique, o servo é aquele que está ali esperando remuneração, e um detalhe interessante, né, pessoal, é que Emmanuel destaca, que o servo, ele faz algumas coisas, né, da vontade do pai, ele tenta, trabalhar na, na, na causa do Cristo, por exemplo, na Seara, né? mas ele tem seus interesses particulares também. Nem sempre o servo está em harmonia com o pai, porque ele faz, vamos dizer, a gente realiza algumas coisas num caminho bom, num caminho ideal, trabalha ali com caridade, né, com amor ao próximo, mas de repente a gente já vai buscar os nossos interesses, já caímos o padrão vibratório, já nem, não estamos mais naquela sintonia né, com, com as leis divinas. E Emmanuel, aqui, eu achei interessante esse ponto que ele destaca também, quando ele nos leva a pensar, mas a Terra não é casa do Pai? Porque, vejam, Jesus disse né, certa vez, na casa do Pai há muitas moradas. Né? Então, vejam bem, qual é a casa do Pai? É o universo as moradas, os diversos planetas habitados, ou as esferas espirituais, como diz Kardec. Né? Então, a Terra é parte da casa do Pai. Se nós habitamos na casa do Pai, como entender que não estamos sempre na casa do Pai? Olha como Emmanuel nos leva a pensar. Né? E aí que ele vem esclarecer muito bem isso, dizendo, como vocês colocaram, os servos servem, né? É, a Deus, mas tem interesses próprios, mas os filhos, destaquemos bem isso, os filhos têm interesses em comum com o Pai. É que nós ainda, né pessoal, não chegamos nessa condição, e a gente fica imaginando como seria, porque o filho, a gente tem o exemplo do filho querido, Jesus, filho amado, como é dito, né? Jesus mostra para nós a condição do filho verdadeiramente né? aquele que aprendeu qual é o caminho aquele que se sacrificou por nós, veja bem, Jesus habitava altas esferas como habita altas esferas, onde reina o um amor, a paz e ele aceitar uma missão de encarnar num planeta difícil como a Terra eu acho que isso é mais sofrimento do que o próprio calvário dele aqui na Terra, né, baixar esse padrão vibratório encarnar-se num corpo tão ainda é, rudimentar como os nossos, que para nós já tá ótimo, mas diante da, da infinidade de elevação espiritual, nosso planeta é atrasado, nós sabemos, né? Então, esse filho de Deus, que compreende o que o pai espera, é aquele que se sacrifica, é aquele que doa a sua vida pelos seus irmãos, né? É aquele que paira acima das vicissitudes normais da vida. Porque, vejo nós, como diz Emmanuel aqui, constantemente estamos envoltos com as vicissitudes da vida. A gente tem desilusões, a gente tem dores, a gente tem aflições, né? Esses problemas todos que a gente, às vezes, nem sabe como lidar, nessas horas nós ficamos, de certa forma, perturbados. A gente não tem aquela... Né, aquela elevação espiritual, aquela sintonia com os planos mais altos da vida. Então, é, somos servos. Né? Não estamos constantemente em união perfeita com os, os filhos amados de Deus. Todos somos. Mas com aqueles já é, honrosamente chamados de filhos. Então, é essa a ideia, né, pessoal, que nós, a cada dia, possamos buscar... Né, essa condição de filhos. Nós sabemos que nós estamos nessa jornada, mas o Livro dos Espíritos deixa claro. Nós, é, cada um vai chegar ao seu tempo, a condição de plenitude, a condição de felicidade verdadeira. Depende de cada um de nós é, encurtar esse caminho ou evitar os atalhos. Porque nós, vejam bem, quando nós estamos aqui, quanto mais né, agimos, é, em dissonância né, com a lei divina, quanto mais nos afastamos das leis de amor, nós criamos as chamadas expiações. E voltamos para reparar, e voltamos para reconstruir. Quer dizer, a gente está buscando atalhos, nós não estamos seguindo numa linha reta. A partir do momento que a gente começa a compreender né, a mensagem luminosa da doutrina espírita e do evangelho, de que não devemos fazer o mal e fazermos todo o bem que estiver ao nosso alcance, aí o caminho começa a ficar mais reto. A gente começa a evitar os atalhos, porque se nós nos libertarmos das, expia das expiações, já é um grande avanço, porque o mundo é de provas e expiações, poderíamos ter só provas. Por que expiações? Né? Desde o momento que a gente para de prejudicar o semelhante nós já estamos conscientizando que o mal não compensa jamais. Então a gente pode ir evitando as expiações, né? Porque mais à frente, né? Os, as provas continuarão no mundo regenerado, por exemplo, como a terra que nós ansiamos, aí, né? Uma, uma condição melhor de mundo. As provas terão. As expiações muito mais amenas, né? Diz o livro do, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas então depende de nós, de que nós queiramos, né? É, não nos acomodemos à condição de servos. Mesmo que estamos hoje seguindo aqui nos ensinos do Cristo, tentando, né? Mas que não nos acomodemos, que busquemos um passo a mais na condição de filhos. Né?
0: Eu vou, vou pegar essa, essa do Paulo aí agora. O Paulo me deu outra analogia na minha cabeça aqui. A do. Do filho pródigo que sai, que volta, que vai lá, que você falou no começo, olha que loucura, né? Ele era filho, ele estava ali em comunhão, decidiu, eu consigo fazer mais do que eu tenho direito. Sai, faz, se arrepende, percebe se ele voltar como servo, é melhor do que continuar fora quando ele volta como servo, o pai recebe ele. E aí a gente pensa assim, poderia ser a minha história de, de reencarnação aí. Hein? Eu estava lá, mas falei, meu orgulho veio, bateu na minha porta, falei, eu consigo fazer mais. E aí eu saio, vou lá, faço, de repente bate na porta o um arrependimento, eu falo, vou ter que voltar, humilde com um cão arrependido, volta e fala papai do céu, vim com você, vou trabalhar, quero só minha partezinha aqui, tranquilo. E aí vem todo esse amor que recebe a gente. E aí a gente tem que lutar contra o nosso ego de novo, porque quando a gente recebe esse amor, a gente fala assim, então eu voltei a ser filho. Então, voltei como se não tivesse acontecido. E aí você fala, não, calma, é um trabalho, não... vai lutando contra. É... De verdade, a gente precisa. E aí, quando fala gente, eu, eu tô tentando trazer alguém para minha realidade. É ver a vida, porque eu tento não ficar sozinho nisso, Marcelo. Se alguém chegar no Umbral, depois da <risos> tem um conhecido, sabe? Bom, não sei. Se alguém tiver levanta a mão para depois se reconhecer lá no Umbral, em algum momento.
1: Henrique, nós Obrigado. não vamos para um, tá um brau, nós vamos para... Estamos juntos. Para os dois braus. Dois Brau. Nós vamos para os dois Brau. O brau tá cheio já. O brau tá Nós vamos para os dois Brau.
0: A gente precisa botar as coisas na caixinha que são determinadas, entendeu? É Deus acima mesmo, sabendo que Ele é puro amor, pura bondade. Não tentar trazer Deus para essa nossa ganância tentar trazer Deus para a nossa humanidade, tentar trazer Deus para essa barganha. Ele não vai barganhar. Não adianta tentar trazer Deus para isso. Ele não é assim. Não está nas características de Deus, barganharás. Não vai acontecer isso. A gente precisa entender isso, mas entender dentro da gente mesmo. E, e a outra pessoa que a gente precisa botar na caixinha certa, devida, é Jesus. Essa, como Paulo falou, essa missão de encarnar na Terra, exemplificar, falar, a gente precisa dar graças a Deus e estudar muito cada passagem dele, porque ele mostra que a gente não precisa precisa do que a gente não tem. Tudo que a gente precisa é parar de dar desculpa. É parar de pensar de que se eu fosse, se eu tivesse, mas se... Não. É ir com o que nós temos agora. E dá para fazer coisas maravilhosas com o que nós temos. A gente estava conversando antes do café o quanto esse chamado chega e esse chamado no sentido de trabalho de, de vir fazer café de ir fazer palestra de ir trabalhar na casa espírita e aí de novo reforçando parecendo chato já vocês não querem ouvir não sou só eu que falo é difícil encontrar um texto que não fala sobre trabalho sobre ser útil sobre ação é a doutrina diferente de muitos ela é de ação, ela não é de inércia. Ela, você precisa praticar. Eu estava falando com Dora, e, e falei até no café aqui, o quanto atendimento fraterno talvez seja uma coisa modificadora na vida das pessoas. Quem não faz atendimento fraterno, talvez você saiba fazer um curso para ser atendente fraterno e fazer duas vezes para perceber o quanto a gente precisa um do outro o quanto escutar é importantíssimo quando você vai ser atendido fraterno, você não vai ali para ser o oráculo da pessoa você vai ser para ser um ombro amigo e, e a é gente bom. vê a, a mudança que faz a, a energia que a pessoa sai de lá é é para isso que a gente, e a gente de novo botar na caixinha a gente não precisa de qual mistério da vida qual o significado, por que nós estamos, qual é essa coisa transcendental de por que a gente está aqui, a gente já tem a resposta. Se a gente não tem a resposta, Jesus veio e exemplificou a resposta. Se não está, ele desenhou, ele mandou escrever, escreveram. Ele, a gente precisa só começar a praticar É isso que a gente já tem. Não é, dif, é, é difícil porque a gente dificulta demais. Mas parece ser tão simples quando a gente vê Cristo. Parece ser tão, tão lógico. Eu acho que é essa coisa. É lógica. Quando Cristo vem, vivencia, Ele fala, Ele vai explicando, Ele vai desenhando para a gente, aquilo vai se tornando uma, um caminho lógico. Que a gente fala assim, meu Deus, mas como que eu peguei o caminho da esquerda, da direita, de cima para baixo? Como que eu fui? Se eu já sabia que não tinha... Eu, eu, eu pensei em pular aquele muro. A gente pensa em pular o um muro, porque acho que está escondido um item secreto. Não tem item secreto nenhum. A vida é essa, desenhar, exemplificada. A gente precisa vivenciar ela. Não Marcelinho?
1: Vou fazer minhas considerações finais aqui. Pensando sobre o que você falou, sobre o que o Paulo abordou. Santo Agostinho escreveu um livro encarnado chamado Libero o Arbítrio. Um livro de livre-arbítrio. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu vou repetir, porque sempre tem um companheiro diferente. Então, ele fala sobre livre-arbítrio. A gente associa livre-arbítrio à liberdade. Mas ele escreve, num diálogo com um amigo chamado Evódio, né? ele escreve dizendo tem uma diferença entre livre-arbítrio e liberdade. Só é livre no livre-arbítrio quem faz a escolha certa. Quem escolhe errado é prisioneiro da sua escolha. Não tem jeito. Então, assim, escolheu errado, a prisão está aberta, você vai entrar. Livre-arbítrio só, é, só propõe liberdade quando é certo. Se você usa livre-arbítrio errado, você imediatamente se torna prisioneiro. Então, essa questão de, de filho e servo está em refazer. Refazer. E o problema é que a gente insiste na escolha errada. A gente insiste no caminho errado. Você passa 30 anos dizendo que agora vai. Agora vai. E agora vai. Mas você usa a mesma escolha para o agora. Vai esperando resultado diferente que não vem. Então, você tem que voltar e reconstruir. Voltar e refazer. Esta relação de filho e servo, esta relação de, de lucros e amor, né? que a servidão te propõe lucros e, o, e, a, e, a, e a família te propõe amor, você tem que voltar a escolher de novo, voltar a escolher de novo, para até que você ache a libertação. Né? Então, é livre-arbítrio, que é o direito de escolher, que te dá a aparente noção de liberdade, se você escolheu errado, já era. Você só vai sair daquela prisão quando você fizer o caminho de volta. Gente, e fazer caminho de volta, nossa senhora. Dá uma preguiça, Paulo. Você ir lá, por isso que a, gente, a reencarnação é a obrigatoriedade do caminho de volta. Já que você não consegue. Aí você fala assim, você pode vencer a sua encarnação numa vida? Pode. Mas você vai ter que voltar o tempo inteiro na sua encarnação. Vou voltar, volte aquele jogo, volte cinco casos, volte cinco casos, volte dez. Aí, como a gente não consegue, que a gente não é humilde, que a gente acha que as nossas escolhas são sempre as perfeitas, e que se deu errado a culpa não é minha, a culpa é do mundo que não me compreendeu, aí o Senhor vai, o divino Deus que nos ama paternalmente, fala assim, oh, vou meter você numa outra vida, você vai voltar dez casas nessa outra vida, na sua para você acertar o seu passo. Então, assim é importantíssimo. nós não temos vergonha de voltar casas, Olhar para trás, dizermos aqui eu falhei, vou começar de novo. Paulo, você falha! Meu Deus! Café da manhã, almoço e janta, estou falhando. Marcelo, volto lá, peço desculpas, volto lá, recomeço. Preciso voltar. Preciso. Ah, mas isso toma tempo, vai te atrasar? Não. O que nos atrasará a existência é seguir na bobagem. Voltar não atrasa voltar lá no princípio, onde tudo começou, o seu erro, revisar seu livre-arbítrio, revisar sua escolha, não é atraso, é ganho de tempo. Porque você segue na melhor. Então, assim, quem não faz isso numa vida, aí o senhor paternalmente diz assim, meu filho amado, volta lá e corrige. Aí você reencarna nessa situação Paulo, foi uma alegria te receber hoje aqui. Você me, te, me fez pensar coisas maravilhosas. Você superou, inclusive, o gambá, que está na casa de Henrique. Graças Por a... breves
0: é... momentos, eu, eu esqueci o gambá. E o esqueci gambá a terra que está rodando aqui dos animais, tentando pegar o gambá.
1: Uma maravilha te receber aqui, Henrique. E que, o gamb... que você sobreviva ao gambá, Henrique.
2: Olha, as agradeço considerações
1: muito. finais do Paulo agora, Henrique. Henrique, eu vou te ajudar, porque você está aí desorientado, é, desorientado com esse gambá. As considerações finais. Não, porque agora vem
0: o gato perto de mim. Eu já vi o gato, se o gato está trazendo o
2: gambá, se o gambá está vindo perto de mim. Marcelo, Henrique, nossa, que alegria, viu? Parece, como vocês disseram, parece que já estou aqui íntimo de, de casa, já nesse ambiente gostoso aqui, esse acolhimento de vocês nos proporciona essa alegria já para começarmos bem o dia, né? Então, é, agradeço muito de coração por essa oportunidade. Agradeço a todos que estão aqui participando conosco no chat também, pessoal animado que a gente sabe que é o fundão aí e todos que participam conosco, né? Então, eu quero só recordar aqui para a gente caminhar para o encerramento, né? Uma outra fala de Jesus sobre filhos que é muito marcante é uma bem-aventurança quando Jesus disse Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, para a gente perceber que o caminho é aquele que já despertou para o desejo de servir, de trabalhar pela paz dos seus irmãos e humanidade, né? Aquela pessoa que já compreende melhor. E não desanimemos, queridos amigos e amigas que acompanham aqui conosco nós estamos no caminho, a doutrina espírita é luz na nossa vida o evangelho do Cristo é interpretado com as luzes da doutrina espírita, clareiam o nosso caminho, nos mostram por onde seguir e nós estamos avançando, não desanimemos nós um dia também chegaremos a essa condição de filhos amados Deus nos ama, lógico mas de nós nos sentirmos em comunhão com o Pai nesse sentido, né? Então eu quero aqui encerrar com uma poesia de Maria Dolores, se me permitem, é, no livro Antologia da Espiritualidade, nas mãos de Chico, chamada Deus te vê, que tem muito, é, muito a ver com essa nossa reflexão de hoje, Maria Dolores diz assim, Deus te vê, alma querida, quando te pões na trilha escura para ajudar aos filhos da amargura que tanta vez se vão, como sombras errantes no caminho, chagas pensantes ao relento, entre as nuvens do pó e as pancadas do vento, com saudades do pão. Deus te vê, a mensagem de bondade com que suprimes ou reduzes as provações, as lágrimas e as cruzes dos que vagam na rua sem ninguém. E te agradece as posses que desprendes no auxílio ao companheiro em desamparo, seja um tesouro inesperado e raro, seja um simples vintém. Deus te vê, quando estendes braço, amigo, os que carregam lenhos de tristeza, doando-lhes o afeto, o abrigo, a mesa, o remédio, a camisa, o cobertor, e por altos recursos, sem que saibas, manda que a leite aumente os dons divinos, em mais belos destinos para a glória do amor. Deus te vê na palavra com que ensinas a senda clara e boa da verdade que alenta e que abençoa, sem perturbar e sem ferir, e determina aos homens que teu verbo seja apoiado, aceito e ouvido com respeito na construção excelsa do porvir. Deus te vê quando acolhe sem revide o golpe da pedrada que te insulta, o braseiro da ofensa, a dor oculta em ferida mortal. E te louva o perdão espontâneo e sincero, com que ajudas o céu no trabalho fecundo, distinguir sem alarde entre as sombras do mundo a presença do mal. Deus te vê através da caridade, mas não só isso, em paz calada e santa, pede alguém que te siga e te garanta na jornada de luz. E por isso, onde estás, rujam trevas em torno. Sofras humilhação, injúria, cativeiro. Tens contigo um sublime companheiro, nosso amado Jesus. Uh! <risos> ah,
1: meu Deus do céu, ela é fabulosa.
2: Belíssima, né?
1: É fabulosa. Fabulosa. Belíssima, é
2: fabulosa. Maria Dolores é fabulosa, meu Deus.
1: Deu até de chorar Paulo. Paula.
2: Ah, que bom, né? Quando a gente sente a emoção, dá mesmo. É, ela é, é muito bom.
0: Paulo, você quer fazer uma prece ou a, a poesia já foi com prece? Você decide, ah. você manda.
2: Faça uma prece rápida, a gente encerra, vamos, né? Vamos. Então, nesse momento de tanta paz, de tanta luz espiritual. Lembremos daquele que é a luz do mundo e possamos dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua paciência infinita para conosco. Obrigado pelo Teu amor imenso que nos envolve a cada dia. Obrigado pela doutrina luminosa que enviastes a nós, o Consolador, prometido por Ti um dia. Obrigado, Senhor, por tanto que nos dás e pela Tua paciência em esperar-nos. Abençoa, Senhor, porque hoje já estamos despertando para a Tua mensagem. Hoje já queremos ser alguém melhor. Abençoa esse nosso propósito, Senhor. Nos dê forças porque somos frágeis, e nos dê sabedoria para que não percamos as oportunidades benditas de cada dia. Obrigado, Senhor, por mais este momento que estivemos reunidos em Teu Santo Nome.
0: E assim seja. E assim será. Meu povo, muito obrigado por mais um Café do Evangelho. Paulo, por favor, volte mais vezes.
1: Obrigado. Marcelo, certo. sempre um prazer. Foi maravilhoso, gente. Vamos, gente. Muito bom. Não mais, se Deus quiser.
0: Amanhã, sete da manhã.
1: Beijo, gente. Bom dia.